0: Wie sorgt ihr dafür, dass ihr als Team möglichst resilient werdet?
1: Ich möchte, dass der Kunde so weit wie möglich von mir
0: weg ist. Guter Scrum Master kann auch durchaus zwei Teams betreuen. Ein sehr guter Scrum Master eins. Selbstorganisierte Teams gehen nicht ohne selbstverantwortliche Teams. Und die Frage lohnt sich auf jeden Fall, darüber mal nachzudenken. Wer ist denn eigentlich unser Kunde? Die
1: Wertstoffsammler – Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Markwart. Hallo
0: Holger, heute gar nicht von zu Hause, habe ich gehört. Nee, heute aus einem Hotel am Dortmunder Flughafen. Wenn also hier im Hintergrund komische Geräusche zu hören sind, dann liegt das daran, dass hier Flugzeuge starten und landen. Und um jetzt allen Spekulationen gleich vorzubeugen, nein, ich bin nicht mit dem Flugzeug von Hamburg nach Dortmund gereist. Ich habe halt nur einen Kunden oder zwei sogar hier in der Nähe. Und deswegen habe ich mir ein Hotel fast am Dortmunder Flughafen gesucht. Ich merke schon, die Flugscham hat zugeschlagen. Ja, Na genau. ja, gut, also von Hamburg nach Dortmund zu fliegen, da könnte ich jetzt auch jeden verstehen, der da sagt, aber merkst du noch was?
1: Okay, ja, das stimmt. Ja. Wohl. Aber, aber du lebst trotzdem ein Leben auf der Überholspur, stelle ich fest. Ich hier aus dem Homeoffice,
0: du in den Hotels dieser Welt. Ja, es ist interessant, mal wieder unterwegs zu sein. Das ist tatsächlich so wie früher. Und so wie es früher funktioniert auch. Aber apropos so wie früher, ich hatte diese Woche ein interessantes Erlebnis zum mhm. Thema ähm, wieder zu alten Arbeitsformen zurückkehren. Ich war nämlich bei einem anderen Kunden in Hamburg vor Ort Ja. und das Ganze fand auch noch in so einem Collaboration Space statt mhm. Mhm. und meine sofortige Annahme war, naja, wenn wir vor Ort sind und in einem Collaboration Space, dann wird ja wohl hoffentlich wieder Zettel geklebt und ah, der Neulandstift ausgepackt. Dementsprechend habe ich dann auch meine Stifte schön in meinen Rucksack getan. Und was ich nicht reingetan habe, war mein Laptop. kam dahin <lacht> und war am Ende der Einzige ohne Laptop. Das lag aber auch daran, dass eine Kollegin Corona-bedingt zu Hause bleiben musste. Und dann hatten wir die interessante Situation, dass wir gemeinsam auf einen großen Bildschirm gestartet haben, als wow. anstatt auf viele, viele kleine Bildschirme, wie das sonst immer im Homeoffice passiert ist. Also Ach, cool. so ein bisschen fühlte es sich an, als wäre man eben in einer Präsenzveranstaltung, aber so ein bisschen eben auch nicht. Das Ach, ist wohl lustig. das, was alle so dieses Hybrid nennen, nicht wahr? <lacht> Sehr
1: geil. Ja. Aber so eine hybride Veranstaltung hatte ich auch vor ein paar Wochen, war auch eine der... der ersten, würde ich sagen, wieder Live-Veranstaltung und wir haben einen Story-Mapping-Workshop äh, mhm. gemacht und mit POs äh, auch ein bisschen so eine Teamfindungsthematik irgendwie noch begleitet. Und ich ging eigentlich davon aus, dass alle da sind. War aber nicht der Fall. Ähm, und eine Kollegin, die konnte tatsächlich nicht, also das war jetzt nicht so, ich habe keine Lust zu kommen mhm. oder, äh, sondern, äh, aber konnte dann ähm, per, per Call schon noch teilnehmen. Und es war dann auch das erste Mal, dass ich äh, mit dem Tablet die Person quasi in die Konferenz reingeholt habe. Also der Rest war live und die Person war dann auf dem Tablet da, haben sie dann auf den Tisch gestellt und haben sie dann auch bei der Aktivität des Storymappings. Ähm, dann immer mitgenommen. Und dann oh ja. hat der eine irgendwie das, äh, das Tablet quasi dabei und dann so dachte dem Motto, ach Mensch, jetzt guck mal hier, jetzt kleben wir gerade den Zettel und jetzt sind wir gerade an dem Thema dran, äh, was weiß ich, welche Kategorie würdest du denn erst zuordnen? Und dann kam dann aus dem Tablet so, oh ja, dann nimm doch die und die und so. Also äh, das war schon, also ich glaube, mit einer Person hat es gut funktioniert, würde ich sagen. Ähm, natürlich wäre es auch für sie schöner gewesen, da zu sein, weil natürlich die Gruppendynamik dann eine andere gewesen wäre. Aber auch da hat das Hybride dann in diesem speziellen Fall auch total toll funktioniert. Also fand ich, fand ich, also habe ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Mhm. Aber am Ende des Abends äh, kam richtig was raus und ja, wir haben auch wieder Zettel geklebt. War ja, toll.
0: Ja, so ähnlich war es bei uns auch. Da die Kollegin, die von zu Hause aus teilgenommen hat, dann auch auf einem großen Bildschirm sichtbar war und dann auch fast ah, cool. lebensgroß, fühlte sich das so ein bisschen so an, als säße sie mit einem Tisch. Wobei wir auch uns immer wieder disziplinieren mussten, nachzuschauen, wenn sie sich gemeldet hat, dass wir das sie dann auch dran genommen haben. Und es war halt, wie es oft so ist, die Personen, die weiter weg vom Mikro saßen, waren schwer zu verstehen und Klar. Ja, also all das, was wir tatsächlich ja im reinen Homeoffice-Situation nicht haben, denn dann haben alle ihre vernünftige Audio- und Videoausstattung, hatten wir dann in dieser Hybrid-Situation. Aber das ist ja auch nichts Unbekanntes, dass Hybrid mit zu den schwersten Formaten gehört.
1: Definitiv. Mhm. Und wenn so ein paar Rahmenbedingungen da sind, wie zum Beispiel eine Person ist also irgendwie draußen, dass man die noch irgendwie noch mit reinholen kann, mit so was weiß ich, großer Bildschirm in deinem Fall, Tablet in meinem Fall, ich glaube, ist noch machbar, hättest du jetzt auch mal drei einzelne Leute extern irgendwie und fünf intern. Ich glaube, das sind also Situationen, da wird es schon eine Herausforderung. Ja.
0: ja Aber wir lernen lustig, heute dazu. Ne? So sieht es aus, inspect and adapt. Nicht wahr? Und, ja, aber schrittweise geht es tatsächlich wieder zurück zum alten Arbeiten. Notiz am Rande, äh, dieser Workshop in Hamburg äh, begann für mich dann dementsprechend früh, wo ich dachte, boah, jetzt musst du so früh aufstehen und dann noch anderthalb Stunden dahin fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und als ich dann in der S-Bahn saß, dachte ich, naja... Vor 2020 hast du das jeden Tag gemacht. Ja, genau. genau. Ja, ja. Also reg dich nicht auf. Das stimmt.
1: Und man hat auch immer noch so eine, so eine Karenzzeit. Ne? Also bei, bei Lehrern nennt man das ja gerne mal irgendwie die Autodidaktik, ne? wo der Unterricht noch im Auto vorbereitet wird. So, so hat man ja auch noch die Möglichkeit, halt im Zug, wenn man dann noch irgendwo hinfährt, noch so die letzten Dinge sich noch mal im Kopf zu sortieren, was im Homeoffice zwar Theoretisch natürlich machbar ist, ähm, aber äh, da ist man wahrscheinlich eher noch beschäftigt, irgendwie die Zahnbürste irgendwie noch kurz zu verstauen auf dem Weg <lacht> irgendwie an den Schreibtisch. <lacht> genau.
0: Ja, hätte ich tun können, aber ich bin ja bekennender S-Bahn-Schläfer und äh, ah, habe mich dann für diese Variante entschieden. Das ist auch gut, sehr cool. Ja, eine andere
1: Veranstaltung hatte ich vor vor ein paar Wochen erlebt. Da war ich beim Coach-to-Coach von äh, der Firma Improve. Mhm. Ähm, Das ist ein ein Austauschformat ähm, für interessierte Coaches, ähm, die die Firma jetzt ähm, initiiert, aber jetzt nicht nur an Interne richtet, sondern auch Kollegen, interessierte Freunde. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Format. Ähm, Also zum einen ist es als Open Space aufgezogen, zu dem man jetzt wahrscheinlich in, an, bei der geneigten Hör- Zuhörerschaft wahrscheinlich nicht mehr so viel dazu sagen muss, wie das fun- für Format funktioniert. Ähm Dort hatte ich ein Thema und deswegen kam ich drauf in dieser Coach-to-Coach-Geschichte in einer Session reingebracht, die mich in letzter Zeit mal begleitet hatte bei einem Kunden, die ich ganz interessant fand, wo ich am Anfang noch nicht so meine meine eigene Haltung dazu rausbekommen habe. Die Situation war so, wir haben im Rahmen von einer agilen Transformation Teams neu gestafft, zusammengestellt, auch nach einem Scrum-Ansatz versucht, in auch eine Selbstorganisation und Selbstverantwortung mit reinzubringen. Und ich würde behaupten, dass es in weiten Teilen auch ganz gut gelungen ist. Und dann, so nach ein paar Monaten, haben sich dann so Strömungen, möchte ich mal sagen, irgendwie äh, gezeigt, die dann irgendwann mal in einem Statement gemündet sind, dass da so hieß, naja, also mit so einem Teamleiter wäre es ja schon nicht schlecht. Und äh, dann sind wir so in in diese Debatte so reingegangen und ich habe mich dabei ertappt, dass ich sehr stark getriggert war, zu sagen, naja, dann organisiert euch doch gefälligst irgendwie selber mhm. und na, Teamleiter ist schlecht und, und bla Also, so diese ganze äh, Predigt, die man dann so im eigenen, vor dem eigenen geistigen Auge abspult, habe ich mich schon so erkannt und bin dann aber letztlich ins Stocken geraten. Also, sie haben das gar nicht so ernst gemeint mit dem Teamleiter, aber was sie versucht haben zu machen, sich eigene hierarchische Strukturen sozusagen wieder aufzubauen. Und da bin ich so ein bisschen in meine Zickmühle gekommen und habe dann für mich gedacht, naja, wenn ich die Selbstorganisation und die Verantwortung für die Strukturierung und die Organisation einem Team in die Hand gebe, habe ich dann noch die Autorität ihnen sozusagen ein hierarchisches Konstrukt, das sie sich selbst aussuchen, ich sag's krass, zu verbieten. Mhm. Und an dieser
0: Fragestellung bin ich echt stecken geblieben. Das ist eine gute Frage. Also Meine erste Frage ist, wie sieht denn eine Hierarchie innerhalb eines Teams aus? Oder sagen wir mal, wie sah die bei dem Team aus? Also es...
1: Die, das hatten wir tatsächlich in dieser Session bei der Coach-to-Coach-Session auch, nämlich die Frage, ähm, was für um, ging es da um Machtstrukturen mhm. oder ging es da nur um Delegation zum Beispiel? Ja. Na, also kann ich jetzt aber mal ein Thema ähm, an den Michael geben, ähm, weil wir glauben, dass der Michael dieses Thema sehr gut beherrscht und da sind wir uns aller Meinung und dann geben wir ihm die Autorität, irgendwie dieses Thema zu behandeln ähm, oder wollen wir jemanden, der uns organisiert? Und dann bin ich ja natürlich sehr schnell wieder an dieser Teamleitungs-Hierarchie-Geschichte drin. Wer verteilt die Arbeit, wer strukturiert die Arbeit und ähnliche Dinge, was Teamleiter machen können, müssen sie nicht per Definition, aber nicht untypisches. In dem Fall war das jetzt nicht so. Es war tatsächlich eher so dieses dieses fachliche sich Aufteilen. Für mich hat es trotzdem diesen
0: Trigger dann gehabt. Aber fachliches Aufteilen klingt für mich jetzt erstmal nicht, also nach Hierarchie. Oder, oder gab es jemanden, der diese fachliche Aufteilung übernommen hat? Nee, sie haben es selber gemacht. Ja. Also in dem
1: Fall haben sie es tatsächlich selber gemacht. Also es riecht natürlich jetzt ein bisschen mehr nach Delegation als nach äh, Machtstruktur.
0: Das klingt für mich erstmal so nach Spezialistentum. Mhm. Jeder ja. sucht sich oder jede sucht sich seine, ihre Nische Und dann ist das Aufteilen der Aufgaben, ja, es fällt quasi vom Himmel, weil immer klar ist, wer der oder die Expertin ist. Genau. genau. Aber da sehe ich jetzt erstmal noch keine Hierarchie drin. Nee, in dem
1: dem Fall nicht. Also es ist vielleicht ein konstruierter, also es war für mich der Trigger, dieser Punkt. Und und jetzt in der Diskussion merke ich, vielleicht war es in diesem Fall, der mich jetzt selbst getriggert hat, gar nicht so äh, ein Drama, aber für mich hat sich diese Idee halt weitergesponnen. Es könnte ja auch weitergehen. Es könnte ja auch sein, ja. ey, Mensch, ähm, vielleicht sogar der, der, der klassische Fall, es gab einen ehemaligen Teamleiter, der für sich selbst entschieden hat, ich gehe aus dieser Leitungstätigkeit raus, ich bin jetzt Teammitglied und wir sind ein selbstorganisiertes Team und mit der Zeit entwickelt sich dann doch wieder so eine Erwartungshaltung von den anderen, muss ja gar nicht von der Person selber sein, äh, die Erwartungshaltung so, ah ja, der der hat es doch früher irgendwie gemacht, der könnte es doch jetzt auch wieder Mhm. machen und der könnte doch dann die Arbeitsorganisation machen oder der könnte doch in bleiben wir mal bei so einem Scrum-Kontext. Der könnte ja im Review immer erklären, was wir im Sprint gemacht haben. Oder das ist derjenige, der äh, die, die die Gehaltsverhandlungen für die einzelnen Personen dann irgendwie mit dem CTO klärt. Also das sind so Gedankengänge, die mir dann vielleicht kamen. Also die haben mehr in meinem Kopf stattgefunden, als sie dann in diesem Fall in der Realität stattgefunden haben. Mhm. Aber selbst wenn dem so wäre, frage ich mich jetzt dann so, hm, es ist ihre freie Entscheidung aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, meine Frage als Agile-Coach an ein solches Team wäre dann, wie sorgt ihr dafür, dass ihr als Team möglichst resilient werdet? Also dass ihr mit Veränderungen von außen, mit Einflüssen von außen möglichst gut umgehen könnt. Und diese Einflüsse von außen können eben auch welche sein, die das Teamgefüge stören, dass sich jemand verlässt, das Team oder wird längere Zeit krank, fällt aus. Äh, Wie geht ihr damit um, mit dem Setting, was ihr da gewählt habt? Und interessant ist, dass sowohl bei dieser von dir visionierten äh, Mhm. Intrateam-Hierarchie als auch bei diesem Spezialistentum äh, das, das Problem am Ende dasselbe ist, dass das Team nämlich unbedingt resilient ist. Also wenn so eine Spezialistin, so ein Spezialist ausfällt, Mhm. hat das Team ein Problem. Und wenn diese interne Führungskraft ausfällt, hat das Team genauso das Problem, weil nämlich dann im Review niemand mehr in der Lage ist, die Ergebnisse zu zu präsentieren. Oder weil niemand mehr Urlaub genehmigt. Oder, oder. Ja. Und das wäre eine spannende Diskussion, die man mit dem Team führen kann und die vielleicht am Ende dazu führen könnte, dass das Team dann sagt oder die Mitglieder sagen, hm, ja, ist vielleicht nicht die beste Lösung, ein solches Team so mhm. zu strukturieren. Ein Aspekt, der mir jetzt gerade auch
1: noch kam, wäre so dieses, die Motivation dahinter zu erfragen. Also mhm. woher kommt dieser Wunsch in dem speziellen Fall? Und dann könnte man natürlich zwei oder Überlege ich mir gerade, dass man zwei Sachen unterteilen müsste. Also, wenn der Impuls mal, von dieser einen Person ausgeht, die eine Art, ich unterstelle es mal, Machtanspruch vielleicht hätte, wäre die Sachlage ja bestimmt eine andere, als wenn die Gruppe sagt, ähm, der Michael ähm, soll das jetzt machen. Also, und dann würde ich ja schon anders fragen. Dann würde ich ja die Gruppe zum Beispiel fragen: Okay, was sind denn eure Motivationen, dass der Michael das machen muss? Und dann könnte unter Umständen ja was kommen, naja, ähm, ich will das ja gar nicht entscheiden. Und dann wäre wir ja an einem ganz anderen Punkt. Stimmt. Dann wäre man ja an diesem Thema, okay, reden wir jetzt gerade über Selbstorganisation oder über das Thema Selbstverantwortung des Teams. Könnte es sein, dass ihr euch nicht traut, eine Verantwortung zu übernehmen? Und dann würdest du ja in einen ganz anderen Bereich reinstoßen, dass sie zum Beispiel sagen, warum könnt ihr keine oder wollt ihr keine Verantwortung übernehmen? Da gibt es ja bestimmt auch kulturelle Gründe, die vielleicht in der Organisationskultur irgendwie hinterlegt sind oder weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also dann, dann, dann hätte man einen ganz anderen Ansatzpunkt zu die, die Motivation dahinter, weil es soll ja einen Schmerz heilen. So eine Verbalisierung, das soll der Michael tun. Und dann zu verstehen, wo ist der Schmerz dahinter, ähm, um dann zu überlegen, gäbe es vielleicht auch andere Dinge oder andere Möglichkeiten, irgendwie an diesen diesen Schmerz zu adressieren, als mit mit diesem Schritt. Wäre jetzt der Michael der Treiber irgendwie dieser Entwicklung, müsste man bei ihm vielleicht eine andere Frage stellen, äh, ob er zum Beispiel vielleicht geht es dann um Vertrauen. Auch, dass er sagt, okay, das kann nur ich am besten, ne, das organisieren mache ich am besten und so weiter und so fort, weil das können die alle, die sind alle zu doof. Weil dann könnte es ja ein Vertrauensthema sein, dass es seinen Kollegen nicht vertraut, ah, Mensch, Menschen machen die mhm. Arbeit nicht gut und wenn ich das nicht in die Hand nehme, dann passiert es ja eh nicht, so nach dem Motto. Oder oh, es wird nicht gut. Oder oh, es wird nicht gut, genau. Ne, weil ich bin ja eh der Beste hier. <lacht> also, das ist mir jetzt auch gerade nochmal so gekommen, ähm, um einfach mal das zu hinterfragen, woher die Motivation ist.
0: Bei dem Thema Verantwortung könnte man auch noch weiter reingehen, denn ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Gründe gibt, warum Verantwortung nicht übernommen wird und dass das auch vom Gegenstand der Verantwortung abhängt. Ich könnte beispielsweise das Gefühl haben, dass ich gar nicht kompetent genug bin, um diese Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und dann ist die Frage, was äh, können wir denn dagegen genau. tun? Also, wie können wir genau. da Wissen und Erfahrung aufbauen, damit du in die Lage versetzt wirst, überhaupt diese Verantwortung tragen zu können und sie eben nicht mehr als eine übergroße Last wahrnimmst?
1: Da hatte ich witzigerweise öffnet. Und das will ich nicht tun. Es öffnet leider nochmal eine ganz andere Büchse irgendwie jetzt gerade, aber es passt wunderbar da rein. Also ich hatte jetzt vor zwei Tagen eine Diskussion in, in zwei Teams, ähm, wo die Frage war, wollen wir einen Endkunden oder wollen wir Endkunden in unser Review mit einladen? Und mhm. da kam eine sehr reflexartige Reaktion im Sinne von, nee, das wollen wir überhaupt nicht, bis hin zu diesem Satz. Oh. <lacht> und, äh, und da habe ich ein bisschen reingebohrt. Aber da kam nämlich genau die, diese Antwort, äh, als ich gesagt habe, okay, was, habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Warum wollt ihr denn den Kunden irgendwie nicht haben? Und dann kam eine Erklärung, die ich emotional sehr gut nachvollziehen konnte, wie der, ähm, der, der, der Mitarbeiter das er erklärt hat. Und er hat gesagt, naja, also wenn diese Kunden da sind, wir, wir tragen ja dann die Verantwortung für unser Produkt nach außen. Und ich fühle mich nicht in der Lage, ähm, gegen sagen wir mal, die Kritik, die von einem Kunden irgendwie draußen kommt, die Verantwortung zu übernehmen, das sinnvoll rechtfertigen zu können im Sinne der unternehmerischen Strategie. Also ich bin sozusagen nicht so weit eingebunden und das ist jetzt auch dieses Verantwortung nehmen, hatte, das, also er hätte ja Verantwortung übernommen. Der Kunde, salopp gesagt, findet eine, ein neues Feature, was sie gebaut haben, eben nicht gut und kritisiert, motzt, keine Ahnung was. Und er müsste das jetzt verteidigen und sähe sich nicht in der Lage, die Verantwortung zu übernehmen, das im Sinne des Unternehmens sinnvoll zu verargumentieren. Mhm. Weil er da andere Leute zum Beispiel sehr ausgebildeter sieht, sehr erfahrener sieht, äh, als ihn zum Beispiel. Also das das ist mir jetzt ein bisschen getriggert. Ich weiß, ein anderes Themenfeld, aber das war auch so diese Verantwortungsübernahme. Ich mache sie nicht, weil ich es mir nicht zutraue, weil ich glaube, ich habe in diesem Fall da nicht meine Kompetenz. Ob das jetzt fachlich richtig ist, kann man jetzt mal dahingestellt sein lassen. Ich glaube, dass er das sehr gut gemacht hätte. Ähm,
0: ja, das andere ist ja, dass die Frage auch noch ist, welche Rollen in äh, dem Setting, was wir da habt, äh, am Ende welche Verantwortung tragen. Genau. Ne? Und ja. äh, vielleicht ist genau. ja die gefühlte Verantwortung dieses Menschen größer als die in seiner Rolle beschriebene tatsächliche Verantwortung. Genau, eben.
1: Ja, ja. ja also dieses Thema Verantwortung finde ich da ganz, ganz interessant. Bringt mich zu einem einem Punkt, den ich gerne mal irgendwie bringe, dass ich sage, selbstorganisierte Teams gehen nicht ohne selbstverantwortliche Teams. Ist gerne mal so ein Statement, was ich raushaue, zugegebenermaßen, so in meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber ich finde das schon, weil die beiden Sachen einander einhergehen.
0: Ja, und auch in selbstorganisierten Teams braucht es gute Führung, die nämlich einen klaren Rahmen aufspannt innerhalb dessen sich dann diese Teams auch selbst organisieren können. Mhm. Und somit widersprechen sich meiner Meinung nach Führung und Selbstorganisation überhaupt nicht. Frage ist halt, ob jetzt innerhalb solcher Teams äh, sich dann eben Führungsstrukturen herausbilden, die, wie wir ja gerade schon diskutiert haben, am Ende kontraproduktiv sind. Ja, also sie sind irgendwie vordergründig mhm. bequem und auch genau. sehen ganz schick aus. Aber mhm. äh, wenn man dann dahinter schaut, dann ist dann doch nicht mehr ganz so viel mit Schick.
1: Genau. Ich meine, man kann sich hinter so eine Galionsfigur, der früher vielleicht ja. mal die, die Teamleiterin oder der Teamleiter war, äh, ja auch wunderbar äh, verstecken. Wenn Das hat ja, so wie du sagst, äh, auch etwas Bequemes. So. Mhm. Mhm. Ja, fand ich. Fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Punkt. So dieses äh, geht es jetzt nur in meinem Kopf an, so, also mein hehres Ziel, diese Selbstorganisation. Und ich fühle mich da jetzt in Anführungszeichen schon fast angegriffen, irgendwie, wenn sie sagen, ach nö, will ich gar nicht.
0: Ja, das führt uns dann zu der nächsten Frage. Wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, dass ein selbstorganisiertes Team gut funktioniert? Das Team? Ja, und wenn es das, das Team ist, ähm, dann könnte das Team ja einen Agile Coach, Scrum Master, nenne ihn wie du magst oder sie, mhm. äh, konsultieren. Ähm, auf, ja, Also war es als eine bewusste Entscheidung, ähm, wenn das Team das Gefühl hat, da Unterstützung zu brauchen, um noch besser zu werden. Oder eben ganz erkannte Dysfunktionen dann abzustellen und Bewusste Verhaltensänderungen herbeizuführen.
1: Ich meine, es gibt ja auch so Statements in der agilen Szene, die dann im Prinzip sagen, ein sehr, sehr reifes Team braucht keinen Scrum Master. Es ne? Gibt ja auch so, so Diskussionsstränge, die ich schon erlebt habe. Und es geht ja so ein bisschen so in diese Richtung. Also wenn ich, sagen wir mal, dieses Team, das ich dann jetzt als, als nicht sehr reif einschätzen würde, weil sie sagen: Mensch, da hadern wir noch damit irgendwie, bräuchte natürlich dann auch jemanden, der ihnen dieses Thema zumindest visualisiert durch ein Gespräch. Und eben sagt, okay, ich sehe gerade bei euch irgendwie das Thema äh, mit dieser Verantwortungsthematik ähm, ist äh, etwas, was an was wir arbeiten können. Seht ihr das auch so? wollte ihr daran arbeiten? Und, und ich stehe bei euch bei und wir können da dran an das Thema. Kann ich ein bisschen was helfen? Ähm, dass wir vielleicht auch mit der Organisation arbeiten, weil wie gesagt, es gibt ja häufig solche Geschichten, dass sie aus der Unternehmenskultur kommend ähm, einfach schon viel Altlasten haben, um das gar nicht leben zu können.
0: Wenn wir sagen, ein erfahrenes Team braucht keinen Scrum Master, denken viele, unterstelle ich jetzt mal, dass sie diese Person, die diese Rolle bekleidet, nicht mehr brauchen. Ich glaube nämlich, dass diese Rolle Scrum Master weiterhin gebraucht wird. Vielleicht ja. anders als vorher und auch zurückhaltender oder mit einem Schritt zurück ähm, und mehr Verantwortung in das Team gebend. Aber nichtsdestotrotz braucht es jemanden, der die Verantwortung dafür übernimmt, dass äh, das Team gut aufgestellt ist, um gut zusammenarbeiten zu können und seine Zusammenarbeit auch regelmäßig zu hinterfragen. Das kann mhm. vielleicht auch jemand sein, der eben noch weitere oder zu Rollen im Team bekleidet, ja. aber kann eben auch jemand sein, der dediziert diese eine Rolle. Ja, da fällt mir so ein anderes schönes Zitat ein, äh, ein guter Scrum Master kann auch durchaus zwei Teams betreuen, ein sehr mhm. guter Scrum Master eins. Genau. <lacht> <lacht> Ja,
1: weil da fallen einfach, ich glaube, ich habe ein besseres Gespür dafür, die Feinheiten in den dysfunktionalen zu, äh, T- Dysfunktionalitäten zu erkennen. Und das ist der, der es natürlich noch nicht so geübt ist, der eher so holzschnitzartig mhm. unterwegs ist, wird diese feinen Abstufungen von, oh, ich sehe hier irgendwie gerade ein Thema, einfach gar nicht
0: wahrnehmen. <lacht> Ja, oder was wir ja nicht vergessen dürfen, der Scrum Master, oder wie auch immer wir diese Rolle nennen, gehört ja mit zum Team. Das heißt, wenn wir von einem erfahrenen Team reden, hm. rede ich zumindest dann auch von einem erfahrenen Scrum Master. Und der ja. Scrum mastert halt anders als äh, jemand, der diese Rolle gerade neu begleitet. Das heißt, das passt ja auch wieder gut zusammen, ähm, wenn das hm. Team äh, sehr reif ist und, ähm, ja, eine sehr gute, agile Grundhaltung äh, lebt, also nicht nur kennt, sondern auch lebt, Mhm. dann wird es dann hoffentlich auch für den Scrum Master gelten und äh, der guckt dann auf ganz andere Sachen äh, in der Teamzusammenarbeit. Also schaut eben nicht, äh, dass das Daily genau 15 Minuten lang geht, äh, sondern guckt dass da vielleicht noch mehr Wert reingesteckt werden kann oder es noch weiter verkürzt werden kann, um eben noch mehr Zeit zum Arbeiten zu haben oder was auch immer. Aber da ist der Fokus oftmals ganz woanders. Weniger auf der Mechanik.
1: Weniger auf der Mechanik. Ich bin an einer Geschichte gerade noch hingeblieben, weil du gesagt hast, dass das Reife-Team nicht die Person Scrum Master braucht, sondern die Tätigkeit oder Rolle Mhm. Ähm, Das das hieße aber auch, es kann jemand in dem Team, idealerweise abwechselnd, ähm, jemand im Team diese Tätigkeit tun. Aber wann kann ich das tun, wenn ich ein hohes Maß an Erfahrung, Expertise äh, und Know-how habe? Also sprich da... Da hat bei mir dieses Thema Schuhari so ein bisschen getriggert, Mhm. irgendwie, dass ich sage: Naja, natürlich kann ich mich von dieser Form, ich brauche eine extra Person, die sich um dieses Thema kümmert, weil ich ansonsten in Konflikte komme, die die, die ja da sind, aber auch lösen, wenn ich ein sehr erfahrener Mensch bin in meinem Tun. So, Ähm, was ich allerdings, deswegen muss ich so schmunzeln, irgendwie beobachtet, die Diskussionen in Organisationen, die etwas einführen wie Scrum und dann über diese Rolle Scrum Master stolpern, in der Anfängerphase, in der sie es noch nie gemacht haben, als allererstes überlegen, den Scrum Master als Teil des Teams zu haben. Also genau das Gegenteil von dem, wo ich sage, okay, man könnte sich überlegen, wenn ihr die die letzten 15 Jahre nichts anderes gemacht habt als euch äh, mit diesen Tätigkeiten im, im, und Methodiken zu beschäftigen. Wenn ihr dann auf die Idee kommt, irgendwie zu sagen, ähm, die Michaela oder der Steffen irgendwie aus dem Team ähm, übernehmen jetzt abwechselnd die Scrum Master Rolle, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber bei euch im Unternehmen, wenn sie gerade mal vor dem ersten Sprint sind, wo sie das erfahren haben, dann damit anzufangen, ist, glaube ich, der falsche
0: Zeitpunkt. Das ist ein bisschen früh. Auf der anderen Seite gibt es auch meiner Meinung nach den zu spät Zeitpunkt. Und äh, dazwischen habe ich äh, das in einem Team erlebt, wie es gut funktioniert. Nämlich, Mhm. dass ein Team, was schon durchaus entwickelt war, äh, auf einem guten Weg war, dann so viel psychologische Sicherheit aufgebaut hat, dass eines Tages ein Teammitglied sagte, ich würde gerne mal eine Retro moderieren. Ich habe das noch nie gemacht mhm. und habe jetzt ja schon einige Retros als Teilnehmende erlebt. Ja. Und ich würde das gerne mal probieren. Das fand ich großartig. Also, da war auch ganz mhm. klar, das ist jetzt noch nicht ein Retro-Guru. Ähm, klar, aber logisch. der Mut war da, der Rahmen war da, es gab toll. gelebte ja. Beispiele und ja. Am Ende hat er das richtig toll gemacht. Und das ist genau dieser, finde ich, dieser Sweet Spot zwischen zu früh und, äh, Mhm. naja, erst dann machen, wenn alle auch wirklich super agil können, Mhm. Ähm, sondern ja, ja, learning by doing ist eigentlich genau das, was da passiert ist. Und Mhm. dadurch, dass das auch so explizit angekündigt war, hat sich auch der Rest des Teams gut darauf einlassen können, war dementsprechend äh, dann auch freundlich. Mhm. Und hat dann eben auch kleinere Schnitzer verziehen und am Ende war es eine tolle Retro für alle Beteiligten, eben auch für die Person, die sich getraut hat, mal die Rolle zu wechseln.
1: Ja, finde ich, find ich total spannend, ja weil es ja auch so ein Experimentieren in einem also nur Mut, einer der äh, Werte aus dem, äh, aus dem Scrum, ähm, den Mut zu haben, in einem sicheren Raum mal ein Experiment irgendwie zu starten, ähm, was wir von Unternehmen ja eigentlich die ganze Zeit verlangen, ähm, dass sie in volatilen Märkten irgendwie kleine Experimente irgendwie starten. Warum nicht auch in dieser äh, Geschichte? Und ich meine, eine Retro-Moderieren, was, ich möchte nicht sagen, was kann da schiefgehen? Wenn das so geframed ist, äh, dass alle
0: Bescheid wissen und ich möchte es ausprobieren, keine Ahnung, was da rauskommt, ist doch super. Ja, aber Alex, da sitzen dann vielleicht sieben Leute eine Stunde lang und am Ende kommt nichts mehr raus. Das ist doch unglaublich. Wow, stimmt.
1: Ja, natürlich ist das teuer. Ey. Ich sehe schon den Controller in dir, der zückt schon wieder den Taschenrechner. Ja. 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 Ich mein, das war von, wegen, von wegen nichts rauskommen. Ja. Ähm, ähm, OKRs, da soll ja auch was oh. rauskommen. Ne? Ein, <lacht> ein abendfüllendes ähm, Thema. Genau. Ja, diese Key Results. Ja. Mir ist nämlich ein Zitat, ich weiß nicht, ob es das, das Zitat des Monats ist, es ist unser Zitat des Monats, würde ich jetzt mal sagen, von Alan Holub über den Weg gelaufen. Und das heißt, If you use OKRs in your O isn't to make your user and customer's life better in some small way and your Key Results isn't tied to feedback coming from those... You're probably not accomplishing what you think. Also nochmal ganz kurz äh, auf, auf Deutsch. Ähm, also wenn ich OKRs, also Objectives und Key Results mache und ich orientiere mich bei meinen Objectives nicht daran, ähm, dass ich das Leben meiner Kunden besser machen möchte und um so es nur ein kleines Stück. Wenn das nicht mhm. das Maß ist, meine Objectives, und wenn die Key Results nicht auf Feedback dieser User bestehen, äh, seiner Meinung nach, dann haben wir was falsch gemacht. Dann saß ich so ein bisschen so da und dachte so, mm-hmm. ich meine, er neigt ja gerne mal zum scharf formulieren, der gute Alan.
0: Ja, aber ähm, nur so... Fängt man an nachzudenken, ob das was man da so als Objectives mal formuliert hat. Wie schlau das denn eigentlich ist? Ja, also ich, ich habe das zugegebenermaßen nicht
1: sehr oft erlebt, die OKR-Implementierung. Sei es jetzt in eigenen Firmen, wo, wo ich war, oder äh, bei, bei Kunden. Äh, deswegen würde ich mich da jetzt auch nicht wirklich als Guru aufspielen wollen, ähm, aber wenn ich mir diesen Satz jetzt so nehme und würde dann sagen, nee, ich glaube, dort, wo ich es erlebt habe, haben wir es dann schon allein von den Objectives äh, nicht accomplished, äh, 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 seiner Meinung nach. Also, weil wir haben es tatsächlich nicht an einem Kundenmehrwert orientiert, sondern eher an einer, einem Vorhaben vielleicht sogar. Mhm. Äh, oder, also eher so diesen Innenblick unserer Organisation und nicht den Außenblick, dass ich das Ziel habe, etwas besser für den Kunden zu machen. Würde ich jetzt also selbstkritisch sehen.
0: Ja, finde ich aber nicht schlimm, wenn es denn verbundene Objectives gibt, die auf Kundennutzen einzahlen. Also ich finde mhm. bei Objects von Key Results es eh immer schwierig, äh, das richtige Level zu finden, auf dem man sie formuliert. Mhm. Ja. Das ist so ähnlich über User Stories, ne? die kann ich auch global galaktisch beschreiben oder ich äh, bin eigentlich schon sehr nah an meiner Lösung und so geht es mir bei OKRs und ich bin auch bei weit davon entfernt, ein Experte zu sein, geht es mir ja. ähnlich. Und äh, die Erfahrung ist, je gröber sie formuliert sind, desto einfacher für Fällt es mir oder auch anderen, äh, sie am Kundennutzen zu orientieren? Und wenn man Mhm. dann, wenn wir detaillierter werden, dann ist es uns oft so gegangen, dass wir dann schon in so so Lösungen hingewandert sind. Und die waren eben manchmal dann bezogen auf die eigene Organisation, die eigenen Arbeitsweisen äh, oder etwas, was halt getan werden muss, damit Mhm. dann irgendwann später dann tatsächlich auch ein Kundennutzen daraus entstehen kann. Also gerade bei so größeren Themen oder gerade bei, bei größeren Transformationen, wo schon was da ist und äh, man nicht auf der grünen Wiese anfängt, auf der anderen Seite aber auch nicht, ähm, so wie in so einem Start-up, ähm, mit kleinen Experimenten schon was bewirken kann.
1: Mhm.
0: Oder ja, Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich glaube, oft haben wir das, haben wir nur das Gefühl, dass wir das nicht können. Gerade wenn ich eben, das mache ich häufiger bei Unternehmen, wenn, wenn sie das Ziel haben, sich anders aufzustellen und aber schon ein Riesenprodukt haben, mhm. dann entsteht oft dieses Gefühl, naja, erst wenn ich die Kernfeatures dieses Produkts dann nachgebildet habe, also weil ich vielleicht jetzt irgendwie auf eine neue Plattform setze oder was auch immer, erst dann kann ich ja Kundennutzen generieren. Und das stimmt ja gar nicht. Mhm. Und so gesehen... Könnte ich davor, könnte ich davor schon ja auch. Genau. also Und wenn ich, das, wenn ich daran glaube, dass ich das davor auch schon könnte, dann würde ich mir vielleicht auch viel mehr Gedanken darüber machen, was denn dieser kleine Nutzen denn sein kann. Mhm. Und dann wird es vermutlich auch viel einfacher, sich schrittweise weiterzuentwickeln hm. und Ziel für Ziel dann an einem größeren Ziel näher zu kommen. An einer Stelle bin ich auch ein bisschen <lacht> hängen geblieben.
1: Ähm, aber vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch verstanden. Für mich hatte unter anderem diese OKR-Methodik einen riesen, Vorteil, dass ich mir innerhalb meiner Organisation eine eine Ausrichtung von Objectives vor Augen führe, die mir hilft zu verstehen, wo sind die unterschiedlichen Organisationsebenen in ihrer Ausrichtung und sind Mhm. die in die gleiche Richtung. Also sprich, habe ich eine unternehmerische äh, Strategie, sage ich jetzt mal, und in diese Richtung laufen auch die Objectives meiner Abteilung, meines Teams und auch meiner individuellen äh, Objectives. Das hatte ich als einen der der Aspekte darunter verstanden. Und wenn ich das jetzt so sehe, dann würde ich sagen, okay, ähm, müssen jetzt auf allen Ebenen der organisatorischen Strukturierung alle Objectives zwangsläufig in diese Customer-Geschichte irgendwie reingehen.
0: Die Frage ist doch auch, wer ist denn der Kunde? Und das ist ja auch von Ebene zu Ebene und von Team zu Team vielleicht ganz unterschiedlich. Mhm. Und die Frage lohnt sich auf jeden Fall, darüber mal nachzudenken, wer ist denn eigentlich unser Kunde? Das passiert meiner Erfahrung nach viel zu selten. Weil wir alle, Mhm. ich weiß gar nicht, ob wir darauf gedrillt sind oder ob das auch wieder so eine... Ja, so ein Glaubenssatz ist, der Kunde ist immer der da draußen, also der Endkunde. Ja.
1: ja. ja.
0: Aber das stimmt ja gar nicht. Zwingend.
1: Häufig eine Kaskade. Ja. Also der der, der, der einkauft, muss auch nicht unbedingt der Nutzer sein. Dann ist die Frage, okay, wer ist jetzt hier wieder der Kunde? Mhm. Und für wen mache ich das? Ja, wenn, wenn also Firma A bei mir ein Softwareprodukt einkauft und die Usability ist ähm, gewöhnungsbedürftig... Ähm, Dann ist vielleicht dieser Kunde gar nicht derjenige, der das Ding benutzt, sondern vielleicht deren Kunden, weil sie damit irgendwie Geld machen oder äh, nochmal eine andere Konstellation dazwischen. Und dann ist auch die Frage, hat denn der zahlende Kunde eine Motivation, dass die Usability dieses Produktes besser oder schlechter ist? Kann sein, muss aber nicht zwangsläufig sein, je nachdem, wie die Konstellation ist, wenn ich solche Kaskaden mhm. ähm, von, äh, von Nutzer- oder Endkundensituationen habe.
0: Auf der anderen Seite erlebe ich es auch, dass also in Produkthäusern das Produkt im Mittelpunkt steht. Und ne, da wird an der Usability geschraubt, an den Features mhm. und alles. Und mhm. äh, es wird aber vergessen, dass oftmals ein Produkt ja gemeinsam mit Dienstleistungen angeboten wird. Ne? Und sei es ja. eine Hotline mhm. oder einen sales oder einen, weiß ich nicht, was noch, einen Key-Accounter. Oder, also es gibt ja verschiedenste Dienstleistungen rund um das Produkt. Und ja. ich kann das beste Produkt der Welt haben. Wenn meine Services dazu nicht gut funktionieren, äh, dann wird mein Kunde vermutlich sagen, naja, so richtig doll ist es nicht. Jetzt muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil jetzt jetzt
1: komme ich gerade so äh, aus der der Lessecke, die dieses Thema der der ähm, Produktdefinition wahnsinnig stark nach vorne treibt. Und da hätte ich jetzt folgenden Impuls, nämlich die Frage, ist dann dieses Softwareprodukt das Produkt oder ist diese, ich nenne es mal Landschaft, die du gerade beschrieben hast, das Produkt? Also nimmt der Kunde das Ding als Produkt wahr und sei es vielleicht auch die, die Hotline, die zu diesem Ding dazugehört. Mhm. Die Kundenbetreuung oder pre ähm, Presales, also noch ein paar Sachen irgendwie. Also da, da wäre ich an diesem Punkt zu challengen, was ist denn überhaupt euer Produkt? Ja, ist es äh, nur dieses dieser eine, dieser eine Element oder ist es quasi das Gesamtpaket?
0: Ja. Also Mir ist das Ganze nochmal wieder bewusst geworden, als ich, wie auch schon im letzten Podcast gesagt, diese Keynote von Jochen Apelo zu seinem Anfix-Modell gehört habe. Und er sagt halt auch, Fokus auf das Produkt reicht eben nicht. Wir müssen die User Experience ganzheitlich betrachten. Und da gehören eben auch alle Dienstleistungen und alles, was ich ansonsten nach außen anbiete, mit dazu. Und dann wird es eben auch spannend, wenn ich dann mir Ziele überlege, Dann haben die eben nicht immer nur einen Produktbezug, sondern auch einen Servicebezug. Also da muss eben, Mhm. was sich das Antwortzeitverhalten meiner meiner Service-Online genauso betrachtet werden. Ja, ja. Dann sind wir auf einem guten Weg, tatsächlich einen tollen Service, eine tolle Experience zu bieten.
1: Mhm. Ich war vor vielen Jahren bei einem äh, ISP auch angestellt, so richtig mit Festanstellung. Und da gab es tatsächlich eine eine Bestrebung. Dieses Projekt hieß K65. Also wir haben ganz viele Kundenumfragen auch für ihre Services gemacht. Mhm. Und das Ziel war, dass man auf einen 65-prozentigen Wert im Sinne von der, der, der Service wird als gut wahrgenommen angestrebt. Also der war wohl davor etwas schlechter und das wurde dann eben ausgelobt. Und das war eins der großen Ziele irgendwie für für, das damalige Jahr, auch zu sagen, okay, wir möchten unseren Service ganz stärker. Und da sind tatsächlich jetzt nicht die Softwareprodukte, die diese ISP angeboten hat, großartig. Die sind auch verbessert worden, aber die standen in der Zeit tatsächlich nicht im Fokus. Und da waren dann eher so Sachen wie die Hotline, die Erreichbarkeit, kostenlose Hotline über eine, als Beispiel, Eine Ortsvorwahl Mhm. war damals noch so ein ganz großes Thema, ähm, weil Telefonkosten in die Höhe geschossen sind. Also da spielten so ganz viele Sachen irgendwie rein. Und das war ein Riesenfokus, ähm, weil das war vorher nicht gut. Und da haben sie tatsächlich nicht gut abgeschnitten. Und da wurde ziemlich viel Geld und Energie auch reingesteckt. Ist auch erheblich besser geworden.
0: (lacht) Wobei es ja auch nicht ausreicht zu sagen, wir haben jetzt eine super tolle Hotline, wenn den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Outline eigentlich immer dieselben Probleme im Produkt äh, zu Ohren kommen. Ne? Also das. Klar. Ja, ja. Das ist so, ne? Die Frage, was messe ich denn da eigentlich? Ja. Also mit der Zufriedenheit. Ja? Also messe ich, ähm, genau. das ist wirklich eine spannende Frage. Äh, wenn wir jetzt nämlich bei, bei Key Results und äh, entsprechenden mhm. Messgrößen sind, was ja. wird dort gemessen, wenn ich die Kundenzufriedenheit. Im Umgang mit der Hotline-Messe. Also wird mir da mit Sicherheit äh, die Servicequalität meiner Hotline-MitarbeiterInnen gemessen oder steckt da nicht auch implizit vielleicht ähm, ein Maß über die Güte meines Produkts mit drin? Mhm. Also sind sie enttäuscht, weil sie schlecht behandelt werden oder sind sie enttäuscht, weil sie zwar gut behandelt werden, aber ja. man ihnen nicht helfen kann, weil das Produkt es nicht hergibt, was sie sich wünschen.
1: Ja. Also Wie hängt willst du da das Fragebogen ab, den, genau. ich, den, den ich meinem Kunden irgendwie da reiche?
0: Ja. Ja, ja, aber ein schönes Zitat, was offensichtlich nicht einfach so gelesen werden kann, sondern nochmal spannende Diskussionen nach sich zieht. Ja. Also
1: in meinem, Pop, in meinem Kopf sind äh, gleich so ein paar, ach geht doch gar nicht, oder, ja, oder ja. Äh, wieder aufgeploppt irgendwie und hat mich wieder ins Nachdenken gebracht. Fand ich, fand ich ganz schön.
0: Und das ist ja das, was wir hier immer wollen.
1: Ja, genau. Also. Ja, du, da sind wir schon fast wieder zum Ende ja. angekommen für den heutigen Tag.
0: Ob in der Zeit nur ein Flugzeug hier landen hören, äh, auch ein gutes Zeichen. Aus verschiedensten ja. Gründen. Du machst also Plain Spotting. Ja, ich kann sie noch nicht mal sehen, ich höre sie nur. Ach so, du das, hörst sie nur. Ja, super. Das reicht auch.
1: Genau. Ja, ich habe noch ähm, einen in. Für, für die Eigenwerbung ähm, hier in der Pfalz. Äh, ich habe mir vor, vor langer Zeit schon vorgenommen, ähm, eine Agile Community hier in der Pfalz aus der Taufe zu heben und habe das lange Corona bedingt vor mir hergeschoben, weil es einfach nicht die Zeit war, um Live-Veranstaltungen zu machen. Aber das Wetter ist ja mittlerweile richtig schön warm. Die Inzidenzen bewerte ich jetzt mal gar nicht. <lacht> Ja, und deswegen machen wir am 28.06. unseren ersten agilen ähm, Event hier von Agile Palatinate und ich konnte auch den Dennis Wagner ähm, gewinnen. Äh, Den kennst du ja auch. Äh, Und äh, der Dennis hat äh, mir versprochen, dass er als Spin-Off seines Buchs äh, Agile Spiele, kurz und gut, äh, rausgekommen bei O'Reilly, eine Abendveranstaltung begleiten wird mit agilen Spielen, Workshop-Begleitungen und ich dachte mir, das wäre ein ganz toller Opener, um auch mal Personen, die jetzt vielleicht nicht ganz so firm sind, in der agilen Szene mal ein bisschen ins Boot zu holen, weil es ein recht leichter Einstieg ist. Ich glaube, da kann man auch viele Sachen mitnehmen, die man auch für eine Workshop-Begleitung irgendwie für sich mitnehmen kann, wenn man dann gerade keine Pandemie hat und vielleicht machen wir auch einen kleinen Ausflug noch in die online spielewelt die die beiden, er und der mark Bless ja auch anbieten.
0: Das so. ist ein schönes Thema, denn so agile, serious games helfen zumindest nach meiner Erfahrung wirklich sehr gut, Agilität erlebbar zu machen. Ich tue mich immer schwer, das Ganze so theoretisch runterzubeten. Ja. Da bleibt ja. oftmals nicht viel hängen, weil es halt doch für viele Menschen total anders ist. Ja. Aber wenn Sie auf einmal erleben, wie Inspect in Adept wirken kann und äh, das Multitasking nicht immer eine gute Idee ist, dann fängt oftmals das Nachdenken an. Und ich hoffe mal, dass euer Event auch für Nicht-Pfälzerinnen und Nicht-Pfälzer offen ist.
1: Also wir sind ja nah an der baden württembergischen Grenze und an der hessischen Grenze und deswegen glaube ich, da kann der ein oder andere noch dazu stoßen. Ich glaube, aus der Karlsruher-Szene irgendwie kommt noch der eine oder andere, haben sich schon angemeldet über Xing. Ich würde in den Shownotes unten dann auch gerne den Link noch reinpacken.
0: Auf jeden Fall.
1: Cool, super. Ich meine, ich kann dir das nächste Mal erzählen, wie es war? Ja, sehr gern.
0: Ich bin gespannt.
1: Cool. Ja, dann wünsche ich dir im Hotel und mit den Flugzeugen noch viel Spaß. Äh, schlaf
0: gut. Ich gebe mir Mühe und ja, dann hören wir uns in einem Monat wieder, oder? Wunderbar, da freue ich mich. Ich auch. Supi,
1: mach's gut, ciao. Bis dann, tschüss.